0: Was bedeutet Branding für dich? Bist du im ersten Moment beim Design der Marke, bei der Webseite, bei den Farben, beim Logo? Oder findest du, dass der Begriff Branding mehr bedeutet? Was genau es ist, darüber reden wir in dieser Folge. Kennst du schon mein neues Buch, der Branding Guide? Ab sofort bei mir auf der Webseite vorbestellbar. Es ist das Markenkompendium für alle, die vom Verkäufer der eigenen Dienstleistung zur Dienstleistung Marke werden wollen. Du erhältst Einblick in alle notwendigen Schlüsselkompetenzen, die ein Dienstleister beherrschen und umsetzen muss, um sich als eine umsatzstabile, rentable und vor allen Dingen krisensichere Marke behaupten zu können. Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Image Self Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Folge liegt mir sehr am Herzen, also nicht, dass du mich falsch verstehst. Jede dieser Folgen, die ich in diesem Podcast gemacht habe, sind herzensgut von mir, weil ich diese Show liebe und weil ich vor allen Dingen hinter diesem Thema stehe, wie sonst hinter nichts. Aber heute ist es nochmal ganz besonders wichtig, denn ich habe ja gerade mein Buch fertig, den Branding Guide. Ich war stolz wie Bolle, dass ich nach gefühlten ja, es war nicht nur gefühlt, es waren realistische zehn Jahre, die ich dieses Wunschprojekt in der Schublade hatte und mich nicht getraut habe oder mich nicht bereit gefühlt habe, es fertig zu schreiben. Und dann innerhalb, ja, im, im Dezember 23 angefangen, innerhalb von 20 Tagen das Buch fertig geschrieben habe. Ein Flow, den ich noch nie im Leben hatte. Absolut genial. Und dann stelle ich fest, dass es vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der den Titel nicht richtig versteht. Und das hat mich so ein bisschen geschockt. denn <lacht> Ganz interessante Situation. Ich habe eigentlich mehr so aus der Bitte motiviert mich und äh, ich mache das jetzt öffentlich, damit ich nicht mehr zurückgehen kann. Post Mentalität, ich habe auf Facebook mal einen Post abgelassen. Hey Leute, ich schreibe jetzt endlich mein Buch, es gab noch keinen Titel, es gab noch kein Cover, gar nichts, einfach nur. <lacht> das Vorhaben und die ersten Seiten, damit ich auch ja nicht, du kennst das ja, ne, mach in der Öffentlichkeit ähm, dein Ziel klar, so dass du dich nicht mehr nicht mehr zurückziehen kannst. Das war auch der Hintergrund dessen. Und dieser Post hat Vorbestellungen initiiert. Ich dachte so Leute, ist also wie soll ich denn jetzt bitte ein Buch schon oder Vorbestellungen annehmen, noch bevor irgendwie irgendwas Konkretes da war? Das war total toll und es, es hat eine Dynamik aufgenommen, die mich völlig geflasht hat. Danke nochmal dafür an alle. Und dann Passierte was sehr Interessantes, dann gab es den Titel, dann habe ich den Titel veröffentlicht und es wurde weniger. Dann gab es das Cover dazu und es wurde weniger und ich dachte mir nur so, hm, woran liegt das jetzt? Leute, was ist los? Und dann habe ich an Wochenende, wo wir über das Thema Buchvermarktung gesprochen haben, mit einem Profi aus dem Bereich gesprochen und wir ähm, hatten gerade das Thema Produkttreppe, ja, dass ich einfach mal so ein Feedback zu meiner Produkttreppe habe, denn das Problem ist halt Schuster dann seine eigene Leistung. Ich bin ja super als Beraterin für andere, für euch. Wenn es um das Thema Markenaufbau geht, Optimierung eurer ganzen Markenkommunikation, damit ihr eben mit dem Status quo an Marketingaktivitäten, die ihr habt, kein Geld, keine Kunden und keine Reputation mehr verbrennt. Aber für mich selber, also sich selber coachen, ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dementsprechend bin ich nicht mal dankbar, wenn ich da einen Profi vor mir sitzen habe, der mir da meine Antwort geben kann. So kamen wir also ins Gespräch über das Thema, gib mir doch mal Feedback zu meiner Produkttreppe. Und ich wunderte mich, dass er so in die Richtung ging. Ja, kam aber dann bietet doch Webseitendesign an und Logodesign und so. Und ich habe mir so, ah, stopp, ganz falsche Ecke. Also ja, ich biete eine Dienstleistung an, eine umsetzende Dienstleistung. Das ist die Podcast Media, wo wir einen Medienkanal auf Audiobasis für unsere Kunden begleiten, aufbauen, betreuen, produzieren, je nachdem, was gewünscht ist. Aber sonst nicht. Sonst bin ich in beratender Funktion tätig. Denn das kann ich, das liebe ich und ich muss mich von niemandem, von hunderten Gewerken abhängig machen und solchen Sachen möchte ich, bis er auf die Podcast-Media bei keinem anderen Sachen haben Ich wollte davon aber nicht abrücken und ich habe in dem Moment verstanden, irgendwas ist in der Kommunikation hier schiefgelaufen. Ich weiß allerdings gerade nicht, was. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. So, ein paar Tage später habe ich ein paar der Buchvorbestellungskunden angerufen und dann kamen bei zwei Personen auch ähnliche Sätze rüber. Wie kam ich habe das Buch gekauft, weil es von dir ist. <lacht> Danke dafür. Wahnsinn. Trotzdem kam dann ein Satz, der mich da auch wieder in diese Situation zurückversetzt hat, nämlich äh, ja, Branding ist gerade nicht so mein Thema. Der Titel hat mich nicht gecatcht. Stich ins Herz. Ich muss es zugeben. Und fragt sich natürlich neugierigerweise nach, was ist denn sonst? Ein Thema für dich im Marketing gerade. Und dann kam zum Beispiel das Thema Exposure, Sichtbarkeit, ja, verstanden werden, einer breiteren Masse, zugänglich zu sein. Ich dachte mir so, ja aber es ist doch auch ein Thema vom Branding. Ging mir so durch den Kopf. Dann habe ich aufgelegt, dass der hat vorbei war und dachte mir so, ich habe es verstanden. Für mich, mein Umfeld, so mein Partnernetzwerk, für dieses vollkommen verständlich, was Branding ist, also die Marketer aber alle drumherum, die verstehen unter Branding vielleicht was anderes und deswegen diese Folge, deswegen dieses fünf Minuten Vorgeplänke. <lacht> Danke, dass du noch dabei bist, aber nur, dass du meinem Gedankengang folgen kannst, weil das ist interessant, weil das sind halt auch Gedankengänge, die ich in meinen Mentoring zu meinen Kunden durchgehe. Wo hängt es? Warum funktionieren gewisse ja, Marketingkampagnen nicht? Warum funktioniert ein Buchtitel nicht? Warum funktioniert ein Webinartitel nicht? Warum kriegen wir da keinen keinen Speed auf eine Aktivität, auf eine Kampagne. So Und deswegen war es mir wichtig und deswegen habe ich eben auch verstanden, gut, wir sind hier wieder in so einer, in so einer Blase unterwegs, auch in einer Begriffsblase unterwegs, die für meiner einer profi Profilevel völlig verständlich ist und für die anderen eben nicht. Jeder versteht da anscheinend was anderes drunter. Und deswegen ist es meine Aufgabe jetzt hier, Aufklärungsarbeit zu leisten. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ich würde dir grundsätzlich immer empfehlen, Das machen wir in einer anderen Folge noch mal intensiver, aber ich mag mag es hier noch mal kurz ergänzen. Ich würde dir grundsätzlich immer empfehlen, wenn du mit einer Kampagne rausgehst, wenn du anfängst, in Marketing zu investieren. Wenn du nicht ein sechsstelliges Budget locker an der Seite hast, das auch mal verbrannt werden kann, so leergeldmäßig. Dann würde ich dir nicht empfehlen, mit Überschriften, Titeln, Wörtern, Begriffen zu arbeiten, die nicht konkret den Bedarf deiner Zielgruppe decken. Weil, solange du es erklären musst, wie jetzt in diesem Fall, solange du Unklarheiten aus dem Weg räumen musst, fängst du in einem Minuslevel an. Du musst also erstmal aufklären, bis alle so auf Augenhöhe sind und dieses ah, das steckt dahinter. Und erst dann verstehen sie, dass es da einen Bedarf geben könnte oder bringen den Bedarf, den sie haben, mit deiner Dienstleistung zusammen. Aber bis dahin bist du in Vorkasse gegangen, in allen Ressourcen. Und wenn du die Vorkasse nicht leisten kannst oder willst, ist das nicht die beste Strategie. Ich bin fast 20 Jahre in Vorkasse gegangen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich das schon getan habe. Anscheinend nicht. So, was heißt Branding? Es gibt zwei Seiten einer Marke, einem Bewusstsein einer Marke. Es ist auf der einen Seite dein Selbstbild und auf der anderen Seite ist es das Fremdbild. Das Selbstbild ist deine Identität. aber mal so von bildlich gesehen von der Mitte ausgeht. Wer bist du? Wofür bist du da? Was stellst du da und vor allen Dingen was wirst du mit deiner Leistung, durch deine Leistung bei deiner Zielgruppe, bei deinen Kunden also in dem Fall hauptsächlich verändern? Dass das so für eine Marke stehen sollte, nämlich nutzen. Nicht dein Nutzen, Umsätze, Mitarbeiter, sich vergrößern, schönes Leben führen. Das ist dein Ding, deine Ziele. Bei der Identität deiner Marke geht es darum, was ist Das Potenzial der Veränderung, was du auf dem Markt anbietest. Das ist also der Nutzen aus der Perspektive einer Zielgruppe. Um die Frage zu beantworten, was habe ich davon, lieber Dienstleister? Was habe ich als Kunde davon, dass ich jetzt auf deiner Webseite lande? Verstehe ich innerhalb der ersten Sekunden, worum es hier geht? Oder verschwendest du meine Zeit? Bedarfsgerechte Kommunikation. Du brauchst erstmal eine Identität, ein Wissen, wofür du eigentlich stehen willst, warum du eine Firma, eine Personenmarke, eine Dienstleistung anbieten willst. Und dann, dann wird es interessant, weil dann fängt es an, das ist die Strategie. Ja? In der Strategie reden wir über deine Ziele. Also wo willst du hin, warum willst du das machen, was ist dein Warum? Warum, egal wie schlimm oder gut es gerade in dem Geschäft läuft, stehst du morgens auf und machst trotzdem weiter. Du weißt das Selbstständiger exakt, was ich meine. Ja? Wenn du weißt, wo du hin willst, dann ist es auch leichter herauszufinden, wen du dafür brauchst, um deine Ziele zu verwirklichen, nämlich welche Art von Zielgruppe. Wenn du zum Beispiel vier-, fünf-, sechsstellige Programme, Leistungen, Produkte anbietest, im B2B-Bereich wirst du nicht B2C-Menschen ansprechen wollen, die vielleicht für einen gewissen Sektor nur Pfennigbeträge bereit sind auszugeben, weil dann werdet ihr nie zusammenkommen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was du anbietest, wofür du stehst und wer dir quasi bei der Erfüllung deiner Ziele behilflich sein kann. Und wenn du dann weißt, wen du brauchst, kannst du von dort an jetzt auch ableiten, was ist denn der Bedarf. Der Bedarf ist das, weswegen Menschen stehen bleiben. An einem Schaufenster, auf deiner Webseite, in Social Media, ihrem Feed einmal auf Stopp drücken und anfangen zu lesen. Anfang auf den Mehr-Button. Anführungsstrichen-Button auf das März klicken, diesen Post aufzuklappen und weiterzulesen, eventuell sogar, was einfach runterzuladen, auf deinen Podcast zu gehen, auf deine Webseite zu landen und im Funnel zu landen, den du als sich selbst vermarktender Dienstleister anbietest. Nur dann funktioniert es. Nur wenn du den Bedarf kennst, wird dein Marketing auch in irgendeiner Art und Weise Erfolge liefern. Wenn du das nur an der Seite ankratzt oder falsch machst, werden wir in anderen Folgen drüber sprechen. Findest du mein Buch? <lacht> Alle Werbeblog. Ja, und das ist eigentlich einer der Hauptpunkte meiner Arbeit, immer wieder zu gucken, ist es bedarfsgerecht? Passt das, verstehen die anderen das, was du tust? Auch zum Thema Hilfe, mein Kunde versteht mich nicht, gibt es ja auch eine Folge, die sehr, sehr häufig angeklickt wird, interessanterweise. Warum wohl? <lacht> so, das ist aber der Strategiethema. Das Strategiethema ist, das begleitet dich deine komplette, wäre es nur Marketing, ne? nicht beim Unternehmensstrategiethema, sondern beim Strategiethema deiner Vermarktung. So, das begleitet dich bei jeder Vermarktungsentscheidung, bei jeder Zahl, die du produzierst. Immer und immer wieder ist es so die Basis von allem, was du tust. Und dann erst, wenn die Strategie steht, dann gehen wir ins in den Aufbau, in die Ausarbeitung der Marke. Nämlich das, was viele unter Branding primär verstehen, nämlich Corporate Design. Farben, Logo, Schriften, Webseite, Bildsprache. Ja, alles, was das Auge zu sehen bekommt. Beklebung deiner Gebäude, deiner Autos, Ausstattung deiner Mitarbeiter, wenn wir zum Beispiel Uniformen in unserem Bereich tragen sollten. Das ist Design. Das ist eben das, was besagter Gesprächspartner im Kopf hatte, als ich von Branding gesprochen habe. Und er sagt, ja, dann biet doch genau darin Dienstleistung an. (lacht) Tja. Jetzt weiß ich auch, wo er hängen geblieben ist gedanklich. Aber in diesem Bereich gehören noch andere Sachen rein. Denn Design ist nur eine Sache. Es gibt auch Corporate Communication. Kommunikation, quasi der Idiolekt. Also was für eine Art von Sprache benutzt du? Ja, ich bin gerade mit vielen jüngeren Leuten unterwegs. Oder viel Kontakt, viel Kunden in dem Bereich. Total toll. Es ist <lacht> total süß. Es gibt manchmal so, so Wörter und so Sätze. Vielleicht hast du das auch schon mal bekommen. Ich fühle dich. Dass ich das erste Mal gehört habe in der Konversation, wo ich ne, mich über etwas ausgelassen habe und die Person mir gegenüber sagt, ich fühle dich. Nicht ich fühle das oder ich verstehe das. ich fühle dich. Ich muss so kurz anhalten und überlegen, was genau meint die Person gerade? Aber ja, es macht Sinn. <lacht> Aber es ist nicht mein Ideolekt, es ist nicht mein normaler Sprachgebrauch. Auch so, äh, so Wörter zwischendurch, ja safe, versteht man auch ist aber auch nicht vielleicht das, was ich jeden Tag benutzen würde bei, ja, ist okay, macht Sinn, verstehe ich. Das ist so mein Ideolekt, so <lacht> Und auch da, wenn du eine gewisse Zielgruppe abholen willst, dann ist es halt auch relevant und wichtig, dass du eben auch auf deren Sprachebene kommunizierst. Wenn ich nur mit Marketern arbeiten wollen würde, würde ich jetzt einen Fachbegriff nach dem anderen raushauen und gar nicht auf die Idee kommen, eine Folge über was ist Branding zu machen, sondern absolut davon ausgehen, dass ein Marketer versteht, worum es geht. Aber diejenigen, für die dieser Podcast ist, sind eben nicht Marketer, denn ich rede hier für dich als Dienstleister, der die Krux hat, Marketing mitmachen zu müssen, auch wenn du den Kram nicht im Hauptstudium und in deiner Hauptaufgabe durchführst. Und das Lustige ist, dass trotzdem ganz viele Marketer zu weil <lacht> weil dieses Feld so riesengroß ist, dass ich in meiner Nische mit der Optimierung quasi als, ja, als Königsdisziplin oben drüber, ja dann doch noch mal auf einer ganz anderen Ebene unterwegs bin. Aber das dazu. So. Kommunikation. Optik. Dann haben wir noch einen nächsten Bereich, nämlich Verhalten. Ja. Guck dir Dieter Bohlen an früher und heute. Früher hatte die runtergemacht. Die Leute fanden das total geil, einmal vom Dieter Bohlen fertig gemacht zu werden im Fernsehen. Wäre mir ja nie in den Traum gekommen, mich in so eine Situation zu bewegen, aber, ja. Der andere ist total nett und nimmt jemanden in den Arm. Der andere schreit einen an, um jetzt nur mal Plakative Beispiele zu nennen. Verhalten heißt, wie gehst du mit Kunden um, wenn es äh, Zahlungsschwierigkeiten gibt, wenn jemand sich beschwert. Ja, wenn äh, dein Dienstleister ähm, dir schlechte Ware liefert beispielsweise. Wie gehst du überhaupt damit um, wenn ein Kunde gekauft hat? Ist es dann der Moment, wo du sagst, danke, thank you, next? Oder kümmerst du dich dann erst richtig darum, einen begeisterten Kunden hervorzubringen? Alles, was irgendwie mit Verhalten zu tun hat. Corporate Behavior auch genannt. CB abgekürzt. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich, einer der elementar wichtig ist für jede Entscheidung, die du später im Marketing treffen wirst, nämlich deine Würst, nämlich deine Kultur. Corporate Culture. Culture ist das Wertegerüst von dir, deinem Unternehmen, deiner Marke. Nach welchen Kriterien entscheidest du, wie du dich verhältst, wie du auftrittst, wie du wirkst oder aus der Fremd, wir sind immer noch in der Selbst. Wahrnehmung, ne? Wie du aus der Fremdwahrnehmungsperspektive wahrgenommen werden willst. Also, was soll bei dem anderen hängen bleiben? Wie willst du dich im Unterbewusstsein auf der geistigen Festplatte deiner Zielgruppe positionieren? Da haben wir wieder das wunderbare Buzzword, das momentan gar nicht mehr so oft genutzt wird, interessanterweise. Wie möchtest du dich also positionieren? Das geht über Werte. Und Werte ist das, was eine Kultur ausmacht, eine Unternehmenskultur eine gesellschaftliche Kultur, eine familiäre Kultur oder eben die Kultur deiner Marke. Ohne Werte und Umsetzung der Werte, da sind wir wieder bei den Selbstverständlichkeiten, ohne Werte und eine kontinuierliche und kohärente Umsetzung in deinem Markenkommunikationsprozess, das ist in deinem kompletten Marketing, wirst du Geld verbrennen, wirst du immer wieder auf den Moment stoßen, Hilfe, mein Kunde versteht mich nicht. Hilfe, wie kommst du an neue Kunden? Bei mir läuft es nicht automatisch, wirst du immer wieder an diesen Punkt stoßen. So, das alles ist dein Selbstbild, das ist quasi alles noch Reißbrett, das ist alles noch Planung und deine, dein, deine kleine Wolke, auf der du selber bist. Jetzt gehst du in Maßnahmen rein, in die Umsetzung, du machst Postings, du machst Bücher, du machst einen Podcast, du machst eine Webseite, du gehst ins Fernsehen, du was auch immer, Messe, schieß mich tot. Und das ist quasi, ne, wenn man das so von linke Seite, Identität, Selbstwahrnehmung, rechte Seite, Fremdbild, Image und der Weg dahin, ja, wenn wir Bahnhof A und Bahnhof B haben, das ist das Beispiel jetzt mir gerade eingefallen, wenn du die Strecke dahin einfach mal nimmst, ohne Aussetzer zwischendurch, das ist nämlich der Punkt, wenn du diese Strecke sauber fährst, wenn diese Strecke sauber befahren werden kann durch deine Aktivitäten, dann kommt beim Fremdbild ein Image zustande auf der geistigen Festplatte deines Kunden, das du haben willst, das du kreiert hast und zwar so sauber und so stark. Achtung, dass du dich von allen deinen Mitbewerbern in deiner Nische, in deinem Markt abheben kannst. Und wenn das Image, was du vertrittst, als Dienstleister so stark ist, wie zum Beispiel bei einer Rolex, beim Porsche, bei Apple oder bei Louis Vuitton oder bei Hermes, wo du 25.000 Euro anzahlst, um auf eine Warteliste zu kommen, um in den nächsten fünf bis zehn Jahren, je nach Ausstattung deiner Handtasche, dein Produkt geliefert bekommst. Das ist insane, das ist völlig verrückt und trotzdem wird es jeden Tag hundertfach gemacht. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil Menschen sich gerne mit einem positiven Image einer Marke schmücken. Sie wollen, dass das, wofür diese Marke steht, auf sie abstrahlt. Deswegen kaufen wir uns gewisse Produkte. Bei Dienstleistern kommt dann auch ein Stückchen drauf. Das ist der Moment, wo ein Dienstleister zu einem Heilsbringer wird. <lacht> dass du meine Probleme lösen kannst. Du kannst mich dazu befähigen, meine Ziele zu erreichen. Du wirst also, ich will es nicht Helden nennen, das ist nicht richtig, aber du wirst zum Begleiter, zum Guide, zum Mentor dieser Person, damit sie ihren Gipfel stürmen können, auf den sie gehen wollen. Ja, Wenn wir mal dieses Bild, uns dieses Bildes bedienen möchten. Und dann, dann passiert was Magisches. Dann passiert der Moment, wo dein Kunde nicht mehr die Nase rumpft und sagt, was, so teuer? Und ich denke, dann kaufe ich mir lieber ein Buch, <lacht> steht das Gleiche drin, kann ich auch alleine, kostet mich nur 20 Euro. Ja? Sondern das ist das ist der Moment, wenn du es schaffst, eine starke Marke in Form eines absolut stimmigen Images auf der geistigen Festplatte deines Kunden zu kreieren, dort Monopolstellung damit zu erreichen, dass der nicht mehr fragt, was kostet, sondern dass der sagt, ich möchte mit dir arbeiten. Was du hast eine Warteliste von zwei Monaten? Wie viel mehr muss ich zahlen, damit ich morgen dran komme? Du sagst, <lacht> ja, red du mal schön. Nee, das ist möglich. Weißt du, ich habe Kunden in meinem Mentoring, oder Kunden in meinem Mentoring bekommen, die haben mir erzählt, kam, ich habe seit zwei Jahren. Ich arbeite im Vertrieb und ich habe seit zwei Jahren keinen einzigen Cent mehr meiner Dienstleistung äh, 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 verdient. So. Sehr und dann fragst du dich auch, okay, was läuft da schief? Du fragst dich das vielleicht, ich nicht, denn ich weiß, wenn Menschen so verzweifelt sind, dass es manchmal in Kleinigkeiten liegt. Und innerhalb der ersten zwei Monate in Zusammenarbeit mit mir kam der erste Umsatz. Das ist ein Moment, für dich lebe. Das ist einfach nur geil. Warum? Weil es nicht darum geht, immer wieder sich neu zu erfinden, immer wieder neue Marketingkanäle zu bedienen, immer mehr hier, da und dort und überhaupt aufzutreten, sondern das, was du machst, richtig zu machen. Das, was du machst, so sauber und so klar zu kommunizieren, so klar rüberzukommen, dich so zu differenzieren von allen anderen in deiner Nische, dass derjenige, der gerade Bedarf für deine Dienstleistung hat, a. versteht, dass du das anbietest und b. überhaupt keinen Zweifel mehr daran hat, dass du die richtige Person dafür bist oder dein Unternehmen, je nachdem, ob du als Person oder als Firma auftrittst. Denn für beides gilt das Gleiche. So, meine Lieben, wow. Das waren jetzt über 20 Minuten. Spannend. Habe ich so gar nicht erlebt. Ich hoffe, du auch nicht. <lacht> so viel zum Thema Marke. Und um die Frage von ganz am Anfang abzuschließen jetzt, Branding ist alles das, was ich dir gerade beschrieben habe. Es ist der Prozess von der Idee deiner Identität zum Bild, was du auf der geistigen Festplatte deines Gegenübers, deines Wunschkunden kreiert hast und das dort so stark ist, dass es für sich selber leuchtet, so dass derjenige zu dir kommt statt dass du den anrufen und überzeugen musst. Das ist die Königsdisziplin, das schaffen wir nicht in zwei Monaten, das sage ich dir gleich, aber alles ist möglich, von bis. Das alles hier ist Branding und alles das dazwischen, jede kleine Feinheit, nicht jede, viele Feinheiten davon, habe ich dir in meinem Image-Service-System zusammen, in meinem Buch The Branding Guide, nämlich deinen unterstützenden, Führer durch die Dunkelheit des ganzen Markenbildungsprozesses an die Hand gegeben. Also entweder du gehst die Abkürzung an mir selbst, wir machen einen Call und du sagst mir, wo der Schuh drückt und ich helfe dir dabei, diesen Schuh passend zu machen, den Status Quo deines Marketings mit dir zusammen so zu optimieren, dass du nicht mehr Geld verbrennst mit dem, was du gerade tust, dass du nicht ständig was Neues tun musst, weil es nicht funktioniert, sondern dass du endlich mal Erfolge feierst. Ja, und dass du keine Angst mehr vor Marketingausgaben hast, weil jeder Cent, den du ausgibst, am Ende auch ein erfolgreicher Cent wird, weil er wieder mehrfach zu dir zurückkommt. Hm? Das ist doch meine Idee, oder? In dem Sinne, abonniere gerne meinen Newsletter, kauf dir gerne mein Buch, ruf mich gerne an, mach einen Termin und geh wie gesagt die Abkürzung mit mir. Ansonsten, wenn du sagst, hm, ich brauche noch ein bisschen, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Bis dann, deine Kram. Ciao. Danke dir, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Darf ich dich um ein Feedback bitten? Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Den Link findest du in den Show Shownotes.